0: Ja, das ist der Ausgabe vom 19. Dezember 2022, an diesem Tag nach dem grossen WM-Finale. Dominik und Markus Dom. Dominik, ersten Eindruck, Argentinien,
1: neuer Weltmeister. Ist natürlich politisch auch für uns sehr interessant. Also sportlich ein wahnsinnig guter Match, wahnsinnig spannend, hin und her. Zwei tolle Mannschaften und für mich am Schluss äh, der richtige Sieger. Absolut, und das Interessante ist auch, ja, dass ich glaube, das ist ein grosser Konsens. Das ist auch noch interessant, oder? alle finden
0: irgendwie, die Argentinier haben das verdient, hat auch mit dem Messi natürlich zu tun, und alle finden, ja die natürlich, der ist 35, jetzt soll er endlich mal den Titel überkommen. Aber was mir am meisten Eindruck gemacht hat, eine triviale Erkenntnis. Aber es ist doch wahnsinnig, was der Fußball an Emotionen kann auslösen kann. Und ich bin absolut überzeugt, es ist ein unglaublicher Triumph vom Nationalstaat, den wir hier wieder besichtigt haben. Wenn man sieht, wie die Argentinier... Ich habe noch die, 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 die Straßenszene in Buenos Aires geschaut. Ich Wahnsinn. Meine, das ist wahnsinnig, wie die sich freuen. Das Land ist total in der Krise, hat eine Inflation von 80%. Ist sowieso ein sehr unglückliches Land eigentlich. Wäre so reich und ist seit 100 Jahren schlecht geführt, katastrophale Politik, bringt es nicht mehr auf grünen Zweig, obwohl es, das wissen viele Leute nicht, vor dem Ersten Weltkrieg, eines von gsi reichsten vo der Welt, zum Beispiel viel reicher als Kanada, Kanada ist heute unendlich viel reicher als Argentinien, Argentinien vor dem Ersten Weltkrieg, ein absoluter Magnet gewesen für sehr viele Einwanderer, aber was wirklich verrückt ist, wenn man dann nachher schaut, die Ritual, wo da ablaufen, wo bei dem Fußball total rauskommen, wir haben alle die gleichen Kleider an, die, 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 die Trikot, dann hat man äh, ganz bestimmte Gäste, ich muss mal über wo Fragen, die in Argentinien gelebt haben, wie die Gäste unbedingt nimmt uns Wunder, wenn er wisst, was die Gäste bedeuten, die haben ganz verschiedene Gäste gehabt, auch das ganze Publikum hat man ja immer gesehen im Stadion, je nachdem haben die irgendwie entweder so die Hand so wie weggeworfen oder dann haben sie mit beiden Händen oder dann haben sie irgendwie, also ganz interessant, ich weiß nicht, was das bedeutet, vielleicht kommt das aus dem Stierkampf, keine Ahnung, wäre Und, schön. Wär schön, würden wir gern glauben, wie Grundsätzlich was wirklich faszinierend ist, oder? Alle Leute sagen das ja immer wieder. Es geht ja um gar nichts in dem Fußball. Wieso regen wir uns alle so Nur auf? Wir sagen Aber es geht um sehr sehr viel. Es geht da um Nationen, wo sich über Ritual, über gemeinsame äh, Jubelszene und so definieren Identität überkämet, sich auch abgrenzen von einer anderen Nation, nämlich Frankreich, wo eine westliche eine führende westliche Nation ist, ist auch wichtig für die Argentinier. Denen Franzosen, dass man das zeigen.
1: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige ja, Emotion gsi, ähm, wie bei, bei vielen, bei, bei den Leuten auch und eben die Szenen in Buenos Aires. Du hast die Kleidung angesprochen. Das ist ein bisschen ein Tiefpunkt gewesen, oder? Wo der Messi hat müssen so einen, einen katarischen Umhang ähm, anlegen, Klassischer Image-Transferversuch, oder? Also der, der, der Emir leitet ein Emir gewand an, weil er will, das Image vom Messi, vom besten Spieler vom Turnier, vom berühmtesten Spieler, vor allem wahrscheinlich einer von Allerbeste Spieler seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie, seit, seit mir wieder so, äh, Fußball spielt. Der Image-Transfer zu den Kataris machen. Die Gestenerei ist wahrscheinlich sehr viele Milliarden Dollar, ähm, hat die gekostet. Daneben der Infantino in diesen affigen, weissen, blöden, äh, Sneakers. Wirklich ganz blöd. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Aber so läuft, der Symboltransfer letztlich. Der ist natürlich wahnsinnig wichtig gewesen. Er hat zwar den Mantel dann relativ rasch abgelegt, aber, und, und, ist interessant, dass, die Schweizer Medien mindestens eigentlich wenig Bilder bringen, wo er den Mantel anhat, ausserzeitlich in den Artikeln, wo es den Mantel thematisiert. Aber sonst bringt man immer ein anderes Bild, wo er nämlich das erste Mal durch ist, als wichtige Spieler vom Turnier, wie er die, die, die grusige Statue küsst. Das kann man auch erst wieder sehen, Corona. Und, will man natürlich den Image-Transfer Abuse will verhindern.
0: Ja, ich meine, ich würde es Es ist unglaublich ein aggressives Verhalten ja, ja. von Katar, weil es geht genau um da wo ich vorher gesagt habe. Die Fußballspieler haben ja alles liebli an von ihrer Nation. Und ich meine, das ist der Höhepunkt von dem Sieg, dass er nämlich der Messi als Chef dürfte den Pokal in die Höhe stemmen. Und dort dürfen sie sein Trikot nicht zeigen. Das Trikot ist ver 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 verborgen hinter dem lächerlichen, peinlichen Negligé. Das sieht ja noch aus wie ein Negligé, oder? Es ist ja auch absolut unmenschlich, was er hat da musste so also mit dem Goldding, cool. merkst du, ja, ist furchtbar, furchtbar und äh, es zeigt, dass das Katar bis zum Schluss hat wollen, den letzte, den le das letzte Wort haben und sie haben das letzte Wort gehabt und ich finde zum Beispiel, muss ich noch einmal sagen, der Gianni Infantino, das der jämmerlichste, jämmerlichste Präsident, den FIFA je gehabt hat. Ich meine, mit seinen lächerlichen Fußball turnschuhen wie er so umläuft, entweder hat man einen Anzug an oder man hat keinen Anzug an, aber einen Anzug mit weissen Turnschuhen, als wäre ein Kreativer, als wäre so ein geiler Künstler aus dem Wallis dort dumm ist sich. Nein, es ist unglaublich. Und dass er sich das alles bietet, dass Katar, ich habe das noch nie gesehen, dass ein Gastgeber, ein Gastgeberland, kann einen anderen, der gewonnen hat, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat, kann aufdrängen, seine Kleidung. Stell dir mal vor, wir würden die WM organisieren und dann müsste der Messi irgendwie Wilhelm, ja, Schwingerhose anlegen und noch ein Wilhelm Tell Hütchen und noch mit der Armbrust laufen Was für eine Anmassung von einem Gastgeber, dass der Gastgeber am Schluss sagt, hey, ich habe doch eigentlich gewonnen und nicht der Messi. Und das zweite, was ganz grusig ist und wieder zeigt, was für eine jämmerliche, schwache Figur der Infantino ist, Nein, der regt mich auf. Dann sieht man, wie er es nicht durchgebracht hat, dass er den Pokal verteilen kann. Soviel ich weiß ich habe das noch nie gesehen, dass noch der Pokal von zwei Leuten verteilt wird. Man sieht, wie der Emir die Hand am Pokal hat beide Hände am ja. Pokal und der Gianni hat auch noch sein Händchen hinheben und seine weissen Turnschuhe zeigen. Nein, es ist eine ganz eine lächerliche, jämmerliche Figur. Wählen den weg.
1: Ja, es ist also... Ähm, wir fordern die Volkswahl. Ja. Alle, alle ich ja, bin ja. in einem Fußballclub eingeschriebenen Schweizer, ja. nur die Schweizer,
0: Wenn man denkt, dass unsere wählen. Journalisten, das Sepp Platter, die ganze Zeit fertig gemacht haben. Einer von den wichtigsten ja, der Sportfunktionär, Ja, aber wird ja gleich noch mehr oder weniger geschont. Nein, es ist zum...
1: Ja. ja, zum Brühlen ist auch ein anderes Thema, nämlich eine Geschichte aus der NZZ am Sonntag. Tempo 30 soll Norm werden, und zwar überall, fordert der Städteverband. An der Spitze hat man dort einen, einen, einen Typ installiert, der heisst Stockholm, wahrscheinlich hat er Stockholm-Syndrom. Das ist <lacht> nämlich der FDP-Stadtpräsident äh, FDP von Frauenfeld. Ich habe mal in der Nähe gewohnt, ich habe sogar Torauer deutsch ja. Nein, ähm, hören wir jetzt auf. Nein, der ist äh, Grüß August, dort, und er fordert jetzt als FDP... Ist, äh, Stadtpräsident. Überall Tempo 30, auch auf den Hauptstraßen. Es ist eine Katastrophe, oder? ich auch, muss auch sagen. Der TCS hätte das längstens können durch ein bisschen Lobbying, ähm, auf Bundesebene klar machen. Tempo 30 von mir aus in den Wohnquartier, wo es Kinder hat, überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, bin ich sogar, bin ich sogar dafür, würde ich sagen. Aber auf Hauptstraßen, quer, zum Beispiel durch Münzige, wo ich jeden Tag durch muss, eine Katastrophe, führt nur mehr zu gefährlichen Situationen. Genau, und ich finde, ein äh, guter Stadtpräsident von Frauenfeld, äh,
0: freisinnig, sicher eine Stadt, mei, ist es eigentlich ursprünglich Stadt gewesen, bin ich nicht mal sicher, oder ist es ein Flecker gewesen? Auf jeden Fall ein, wieder ein Tiefpunkt in der Thurgauer-Geschichte, dass man einen freisinnigen Stadtpräsident hat, der solchen linksgrünen Schrott erzählt. Und eben, das ist immer ein bisschen traurig, dass es so bürgerliche Politik gibt, die nicht merken, wie sie sich zum Aff machen für linksgrüne Verbände. Der Städteverband ist völlig durchsetzt, linksgrün durchsetzt, ist eigentlich ein Linksgrüne NGO, wird natürlich beherrscht von der grossen rot-grünen ist ja klar, und dann brauchen sie irgendeinen nützlichen Idiot wie eben zum Beispiel der Stadtpräsident von Frauenfeld, aus einer sehr bürgerlichen Stadt, aus einem sehr bürgerlichen Kanton, und der st stellt sich dann hin und erzählt irgendwelche linksgrüne Sachen. Ich würde ihm empfehlen, sofort bei den Grünen raus aus der FDP so Leute können wir nicht brauchen, das sind genau die Leute, die die FDP kaputt machen.
1: Also man könnte eigentlich zu wenn man zurückgehen auf, auf, äh, auf Katar, oder könnte man sagen, der Städteverband ist eigentlich wie äh, Katar und die haben jetzt dem Anders Stockholm letztlich das Negligé angelegt und ich bitte, Herr Stockholm, können Sie das Negligé abziehen, dann können Sie Weltmeister werden von der bürgerlichen Stadtpräsidenten.
0: Nein, er soll sich abwählen lassen. Tönt euch das merken, in Frauenfeld, der Stadtpräsident, da könnt der nicht stolz sein drauf, der vertritt nicht euch, der vertritt die rot Großstadt, Grossstädte, die äh, sehr ein ideologisches... Hösitum, musst die, auch noch sagen. ...jede einseitige Politik machen, das ist genau das Hösitum, das müssen wir mal sagen, wo die Bürger sollte aufhören. Und ich will jetzt auch noch einmal betonen, Tempo 30 macht durchaus Sinn, in gewissen Regionen, in gewissen Quartieren und so weiter. Wir wohnen auch immer, wo Tempo 30 ist. Wir sind auch froh für unsere Kinder, dass Tempo 30 ist. Aber es geht eben nicht um Tempo 30 und Sicherheit, sondern es geht darum, dass die Städte eigentlich autofrei werden. Das ist das Ziel von den rot-grünen Ideologen. Um das ist der Punkt. Ja, die es stimmt es ja nicht. Es würde es ja
1: Tesla erlauben. Ja, genau. Wenn also die offizielle Argumentation ist, dass es laut sind, die Autos, es geht wirklich Sicherheit, oder? Und das ist derart absurd, weil Tesla ja noch leidiger sind, auch übrigens Auto. sind mit Tempo 50, sind sie überhaupt nicht laut und, und durchaus muss ich ja sagen, bei Hauptstraße muss ich auch sagen, dass es an einer Hauptstrasse etwa die mal ein Auto vorbeifahrt und das noch ein bisschen tönt, das ist eigentlich ganz normal.
0: Gut, jetzt haben wir noch eine andere Geschichte von unserer Bu Lieblingsbundesrätin, zurück, die zurückgetreten ist, nein, von denen, die zurückgetreten ist, ist das unsere absolute Lieblingsbundesrätin, Simonetta Sommaruga. Sehr gute Geschichte von der CH-Media, äh, rausgekommen vom Otmar von Matt, den ganzen guten... Ah, ja. Entschuldigung, Patrick Müller. Entschuldigung, nein, Patrick Müller ist natürlich noch besser, Chefredakteur von CH-Media, auch ein sehr einer der besten Chefredaktoren der Schweiz. Er macht die Geschichte, und was geht's?
1: Ja, er hat herausgefunden und es belegen, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga unmittelbar nach ihrem Rücktritt probiert hat, ihre Generalsekretär, wo wahrscheinlich einer der meistkastigsten Generalsekretärin in Bern ist, weil er so ideologisch unterwegs ist, hat Welle in Verwaltungsrat von der Swisscom, das ist ein lukrativer Posten dort, und sie hat für das eine Welle moppe der Renzo Simoni, wo jetzt im Auftrag vom Bund Verwaltungsrat ist und das offenbar gut macht, das überhaupt Grund. Und das Interessante ist, dass Simone sagt in der Aargauer Zeitung, sagt, Frau Somaruga hätte noch gar nie, seit der Verwaltungsrat mit ihm geredet. Also es ist das erste Mal dass als er einen Anruf bekommt, er soll auf Bern kommen, ins Büro von der Frau Bundesrätin und dort sagt sie ihm übrigens, mit würden entfernen und in der anderen
0: Gut, einfach, dass ihr euch das merkt. Das ist Korruption von der SP. Das ist genau, wie die Linke korrupt sind. Das ist absolut korrupt. Der Matthias Ramsauer eignet sich in keiner Weise Verwaltungsrat zu von einem grossen Unternehmen wie der wissen wie Swisscom. hat 0,0 Ahnung, eben was er kennt, was er weiß, ist, wie man ideologisch vorgeht, gegen Leute, die anders denken. Er ist unglaublich unbeliebt, auch im eigenen Departement. Ja, genau. Und so einer muss eigentlich jetzt mal auf den freien Arbeitsmarkt mal schauen, ob die schlechten Eigenschaften, die er hat, überhaupt gefragt sind. Und sonst kann man ja, kann man ja auch pensionieren, ja, der kann ja zum Städteverband <lacht> und dort der neue grüne Stadtpräsident von Frauenfeld äh, beraten. Nein, aber es ist eine sehr gute Geschichte von Patrick Müller, die auch ein bisschen zeigt, ich muss mir jetzt ehrlich sein, das machen auch bürgerliche Bundesräte, also wo auch ihre, es ist ja immer ein häufiges Zeichen, dass Bundesräte vor dem Rücktritt stehen, ist immer der Beweis dafür ist, dass sie in das engsten Umfeld neue Jobs bekommt. Aber man muss jetzt gleich einmal betonen, vielleicht täuschen wir uns, täuschen, aber ich sage es jetzt einmal. Uli Maurer habe ich bis jetzt nicht gehört, dass irgendwelche Chefbeamten oder irgendwelche Generalsekretäre oder irgendwelche Kommunikationschefen jetzt plötzlich einen Job bekommen beim Milchverband oder ich weiss nicht wo oder beim Volk oder ich habe keine Ahnung oder im, 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 im forstwirtschaftlichen Zentrum vorhin will ich habe keine Ahnung. Beim Uli Maurer habe ich nicht so gehört. Die meisten bürgerlichen Bundesländer wissen, dass das nicht so die feine
1: Art ist. Und da gibt's ein paar Korrupte. Aber bei der Linken ist es ziemlich normal, muss man auch mal sagen. Ja, es ist ja nicht das erste mal. Einfach nur schnell ein schnelles Stichwort, Christian Löwra oder wo bereits äh, eingesetzt worden ist als äh, Postverwaltungsratspräsident und da sowohl das öffentlich zugängliche Profil, wo man sagt, das muss ein Postverwaltungsratspräsident haben, der steht zum Beispiel drin, internationale Erfahrung mit Logistikunternehmen. Ja, das hat der Herr Löwra nicht, außer dass er etwa die im Bundesrat mitgeflogen ist.
0: Ja, genau. Und er ist ja auch viel auf Brüssel geflogen. Das ist natürlich auch logistisch eine grosse Herausforderung. Ja, okay. Er muss jeden Morgen, hätte er müssen packen, sein Köpferli, dann auf Brüssel fliegen und wieder zurückfliegen. Das ist Logistik im Alltag, wo er natürlich gut geübt hat. Nein, aber noch eine schnell vielleicht auch wegen, wegen dem Thema von diesen Verwaltungsräten. Oder wir haben es ja gesagt, was es darum gegangen ist, um Departementsverteilungsaufweg, ist deswegen auch ein ganz wichtiges Schlüsseldepartement für Mitte rechts, äh, Mitte links. Weil es gibt unglaublich viel Sinne-Kuren, Das ist wie früher in der katholischen Kille. Man kann wirklich ganz viel, zum Beispiel früher, der, du kennst das auch gut, in der katholischen gibt es ja sogenannte erledigte Bistümer, also Bistümer, die es eigentlich nicht mehr gibt, weil das, dort sind eigentlich nur noch Muslime, aber die gibt es immer noch und so kann man gewissen Leute, gewissen Kardinäle, die man vielleicht nicht mehr unbedingt hätte wollen, hätte man so können, eine sogenannte eben ein Bistum geben oder sogar ein Erzbistum und so weiter und die haben dann gut gelebt. Bei uns läuft das beim Uwecken so. Man hat Post, man hat Ruag, man hat SRG, man, man hat sehr viele Staatsbetriebe, <lacht> die auch in fremdem, fremdem, empfindlichem Umfeld müssen operieren müssen. Nein, und da kann man natürlich Leute versorgen und der Bund macht das leider schon ganz viele. Da gibt's noch viele Kommissionen, wo man immer wieder so ein 10.000 Franken dort und 100.000 Franken dort. Und du hast vorher betont, Swisscom, das ist richtig fett. Ich weiss jetzt nicht, was im Verwaltungsrat, ein äh, Swisscom-Verwaltungsrat äh, verdient. Wir tun das noch. nachprüfen, weil das ist ein, ein Verwaltungsrat, wo wahrscheinlich sehr lukrativ ist. Der Matthias Ramsauer hätte wahrscheinlich keinen Job mehr müssen suchen, weil er findet wahrscheinlich auch keinen
1: Job mehr mit dem Ruf von Red. Ja, außerdem beim Städteverband findet er sicher Eine andere Geschichte, müssen wir, noch, müssen wir noch machen. Wir haben letzte Woche auch darüber geredet über die psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Mädchen. Es hervorragendes Interview von Bettina Weber in der Sonntagszeitung zu dem Thema mit der Eliane Perre, eine, einer Psychologin und Heilprakt Pädagogen, wo 30 Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen unterrichtet hat, ja, was sind die wichtigsten Aussagen? Ja gut,
0: es ist, es ist Verrückte ist ja immer, dass solche Interviews sehr gut sind, wo Leute einfach wieder Common Sense reden. Oder? Und sie sagen einfach mal, etwas vom Wichtigsten, was der Jugendlichen fehlt, ist klare Werte. Und die kommen sie nicht mehr neben von ihren Eltern, aber auch von der Schule nicht. Weil sehr viele Eltern, das beschildert sie sehr gut, sich fast nicht mehr getraut, einzugreifen. Kind zu sagen, nein, das geht nicht. Sie schildert ihnen eine Szene, ich weiss gar nicht mehr, glaube ich, in ihrer Praxis, wo, eine, wo sie mit ihrer Mutter muss etwas Ernsthaftes besprechen muss. Und das Kind, die ganz Zeit stört. Das ist übrigens ein, ein, eine Szene, die wir alle sehr gut kennen. Wir haben auch viele Kinder und wenn man da mal im Wahrzimmer war, kann man auch so ein bisschen studieren. Der, der völlige Zerfall von der heutigen Familie oder besser gesagt der völlige Zerfall von der Erziehung. Da gibt es eben Kinder, die sich so grauenhaft benennt und die Eltern sind nicht in der Lage, der Vater oder die Mutter sind nicht in der Lage, denen einfach mal zu sagen, jetzt ist ruhig. Jetzt ist fertig, ruhig, ich muss jetzt mit dem Arzt reden. Es geht um Leben und Tod. Nein, sonst sie lösen sich dann guionieren von ihren Kind selber, aber das das Resultat ist aber ganz schlimm. Man meint es ja gut, oder? man hat das Gefühl, ja, man ist da nett mit den Kind. Dabei tut man den Kind überhaupt keinen Gefallen, weil die Kinder verlieren jede Orientierung, verlieren jeden Halt und haben keine Ahnung mehr, was eigentlich gilt ist, was, was gilt, was richtig ist, was falsch ist und aus dem Grund haben sie nachher unglaubliche psychische Störungen. Das ist eine, eine sehr negative Entwicklung, aber ein unglaublich gutes Interview, sehr langes Interview auch, wo man aber jedes Wort sehr gerne gelesen
1: hat. Ja, du darfst mich you <laughs> Ein konservativ schelten, aber ich habe wirklich das Gefühl, weißt, es ist, es ist eine Entwicklung, wenn man, wenn man die Familie und andere zivilgesellschaftliche Institutionen kaputt macht, von links grün kaputt macht, dann macht man auch das kaputt, was dort entstanden ist, eben der Common Sense, oder das Lernen von gesellschaftlichen Normen und Regeln, auch von Tabus, von Anstand, von, von wir das alte Wort brauchen, von Sitte. Und das ist irgendwo durch, gehört also in die heutige Zeit, dass man alle die Institutionen zuerst relativiert, lächerlich macht, und am Schluss tut man sie ganz zerstören. Und und das führt noch dazu, dass die Orientierung fehlt. Ich, 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 ich bin nicht Experte in dem Gebiet, aber das eine hat meiner Ansicht nach wie dem anderen etwas zu
0: Genau, und äh, es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, ja, oh, jetzt immer die Linken, da kritisieren. Aber ja, es gibt auch Bürgerliche, die da,
1: das die nicht checken.
0: Gut, so wie der Stadtpräsident von Frauenfeld, der ja. will nicht wissen, wie seine Kinder gut erzogen worden, sind, keine Ahnung, aber könnte man sein, dass es gleich aussieht wie in vielen Familien. Nein, der Punkt ist natürlich schon, der Händler ist einmal eine ideologische Entscheidung gestanden und die hat damit zu tun, dass man Erziehung grundsätzlich als etwas Problematisches angeschaut hat, als etwas Autoritärs, mhm. als etwas Repressives und ich meine, das hat schon mit 68 68 hat das sehr stark propagiert. Antiautoritäre Erziehung ist schon früher noch en vogue gewesen, durchaus auch in bürgerlichen Kreisen. Aber es ist 68 wo das enorm äh, verbreitert hat, wo das auch äh, unterfüttert hat, probiert hat zu belegen, Wissenschaftler zu belegen. Heute, etwa 50, 60, 70 Jahre später, sehen wir das Resultate und sie sind nicht überall erfreulich. Weil es ist wie immer, es gibt ja gewisse Autorität. Der Missstände, wo es gegeben hat, wenn man gesehen, denkt in den 60er Jahren, wie dort die Schule funktioniert hätte, würde niemand von uns sagen, wir wollen jetzt die Schule wieder so, dass man mit dem Maßstab eins auf sogenannte Tatzen oder eins auf die Finger überkommt, wenn man etwas falsch gemacht hat, da wird eigentlich niemand mehr. Aber das Pendel hat völlig in die andere Richtung, völlig übertrieben ausgeschlagen auf eine Art, wo es langsam gefährlich wird. Weil eben, wir haben jetzt Leute und sehr viele junge Leute, die sich umbringen, wo sich umbringen, wie sie keinen Halt mehr haben, weil sie nicht mehr wissen, was ein Wert ist. Und da muss Pendel zurückschlagen, muss wieder sagen, Erziehung ist etwas Wichtiges, ist etwas Gutes. Man muss den Leuten, man muss einmal sagen, was gilt. Man muss, die Kinder können dann schon nein sagen und dann aber dann setzt man sich durch. Der Witz, dass man älteren ist, ist ja, dass man 20 Jahre die Kinder muss betreuen. Man muss nicht zeigen, wie die Welt ist. Man muss nicht zeigen, wie man überlebt. Und was ich auch einen guten Gedanken finde, auch etwas, was man immer wieder hört, aber was einfach wichtig ist: Kinder müssen auch lernen, mit Negativem Umgehen. Das ist ganz extrem wichtig. Und das ist etwas zum Beispiel in unserer Schule auch, wo man überall das Negative. Der Kind wird ersparen, schlechte Noten, eine schlechte Rangierung im Sport. Überall wird man den Kind etwas ersparen. Auch Mobbing wird man den Kind ersparen. Mit dem sage ich nicht: Mobbing ist gut. Aber Mobbing ist normal lauf bis jetzt alle Erwachsenen mobbet Es ist einfach so, der Mensch ist gut und bös und man muss es lernen, wie man mit dem umgeht. Und es macht keinen Sinn und es bringt niemandem etwas, wenn man das einfach wegrät und sagt, wir sind alle lieb miteinander, wir sitzen jetzt da miteinander in der Gruppentherapie und wählen den SP. Das funktioniert so nicht.
1: Ja, wählen SP, das ist ein gutes Stichwort. Wir müssen noch über die Gregor Gysi reden. Es ist, der, wie soll ich sagen, manchmal ist das der, Gefühl, der letzte, richtige Ernst zu nehmen, die Kommunisten in Deutschland. Hoffentlich. Vielleicht, vielleicht gibt es wieder mal jemand. Er ist in der Schweiz. Gewesen. Ich habe das auch mitbekommen mit einer, mit einer, mit einer Delegation. Ähm, ich habe das dort ein komisch gefunden. Ich weiss auch gar nicht, ob du dich erinnern weil im Nationalrat hat man dann, tut ja dann der Nationalratspräsident die begrüßen und so. Und dann gibt es Applaus, aber dann ist instinktiv, sind die alle aufgestanden. Und ich habe das nicht in Erinnerung. Früher hat man einfach gequatscht, hat weitergemacht. Man ist nicht aufgestanden. Standing Ovations vielleicht für eine Königin. Für die Kommunisten machen wir das. Gut, für Kommunisten machen aber das Interessante ist das Interview, weil er sagt, die Schweiz soll nicht der EU beitreten, die Schweiz soll die Ausnahme bleiben und ähm, sie soll da nicht mitmachen überall, man soll zwar einen äh, Vertrag haben mit der EU, aber dort sagt er auch, es sei wichtig bei diesen Verträgen, die, und die Schweiz muss nicht überall bei allen Themen dann dabei sein, sondern man soll da gemeinsam herausfinden, wo dass, dass man gemeinsame Interesse hat und dann soll man das machen. Also faktisch schlägt er vor, die Schweiz und die EU sollen gegenseitig Rosinen picken. Und das, ja, das ist ja bei Vertragsverhandlungen so. Und dann, warum soll die Schweiz nicht beitreten? aber weil sie immer eine Ausnahme war und weil sie über 200 Jahre keinen Krieg mehr hatte, weil sie neutral ist. Wir findet die Gregor sie grossartig.
0: Genau, erst zwar muss man aufpassen, dass man nicht
1: zu fest lobt, er ja. kann auch anders. Er ja,
0: ja. hat auch eine äh, Rolle natürlich gespielt als Anwalt, äh, damals unter dem SED-Regime, hat immer beste Verbindungen gehabt, sein Vater war Minister bei der SED. Er kommt ja, das ist interessant, Gysi sagt uns allen etwas, das ist ein Baselbieter Name, ein Teil von seiner Familie kommt ja. ursprünglich aus dem Baselbiet, glaube 17 oder 18, Jahrhundert sind dann die irgendwann mal auf Berlin weiterzogen. Gleichzeitig hat er auch jüdische Herkunft, also ist auch ein Grund, warum, so intelligent ist, das ist klar. Aber grundsätzlich ein sehr interessanter Politik auf jeden Fall. Aber, was auch noch wichtig ist, vielleicht ein guter Ratschlag an Ignacio Cassis, stellt Sie doch dem als Berater für äh, Dramaverhandlungen. Ich habe das Gefühl, der würde viel besser verhandeln für die Schweiz als unsere guten, europhilen Diplomaten. Nein, aber was noch wichtig ist beim Gregor Gysi auch, und deshalb habe ich auch betont, dass er jüdische Herkunft ist, er, äh, seine Familie hat müssen 1933 müssen vor den Nazis, Teil von denen ist auf Südafrika gegangen. Sie, deshalb ist er auch so sehr weltläufig. Er hat überall natürlich Familienmitglieder und so weiter. Aber mit dem würde ich ja noch sagen, die Schweiz wo er jetzt hier lobt und sagt, es ist eine Ausnahme, gewesen. das hat auch mit der eigenen Familienerfahrung zu tun. Sie selber sind jetzt nicht in die Schweiz gekommen während dieser Zeit, aber für sehr viele Deutsche zu dieser Zeit, und vor allem für jüdische Deutsche, aber auch für kommunistische Deutsche oder demokratische Deutsche, die flüchten die haben die Schweiz erlebt, warum das, das ein grosser Vorteil ist, dass es einen, Deutschspr einen deutschsprachigen Ausnahmefall gibt. Ja, ja. Weil wir haben bei aller, bei aller Kritik, die man durchaus kann an der Schweiz im Zweiten Weltkrieg oder muss, mehr Wir sind kein faschistisches Land, oder? Und wir haben keine Juden verfolgt. Wir haben keine politische Gegner in KZs gesteckt. Das alles haben wir nicht gemacht. Die Schweiz ist ein normales, liberal-demokratisches Land geblieben. Wir haben nie unsere Institutionen verändert. Wir haben uns nie anpasst, was die Gesetzgebung betrifft. Nicht. Und das war eine riesige Leistung. Nur zu dem Zusammenhang, weil sehr viele Linke das heute auch nicht mehr so richtig verstehen. Der Helmut Hubacher, den ich ja gut kennt han, der hat äh, gleichzeitig einen sehr engen gehabt zum Willy Brandt und der Willy Brandt, ehemaliger Bundeskanzler von Deutschland, ist auch ein Emigrant gewesen. er müssen flüchten als Kommunist oder sagen wir Sozialist, er ist nicht bei der KPD gewesen, sondern bei so einer Spreng, äh Spreng Sprengorganisation spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall hat er müssen flüchten, er ist in Norwegen im Exil gewesen, aber er hat dem Helmut Hubach immer gesagt, weiß und der SPD, hatte ein gutes Verhältnis gehabt zu der SP früher. Er hat immer gesagt, schaut, mir von der Sozialdemokratie, wir vergessen euch Schweizer das nie. So viel von meinen Genossen, so viel Freunde, die ich kann haben nur überlebt weg der Schweiz und das werden wir euch nie vergessen. Nur, dass man das auch wieder mal gehört hat und Gregor Gysi weiss das, seine Familie selber hat das erlebt, in dem Sinn auch ein Urteil, das man sehr ernst nehmen muss. Wir waren es hier Bern einfach an dem 19. Dezember am Tag nach dem Sieg von Argentinien oder der Weltmeisterschaft. Auch etwas ganz Wichtiges, wir haben es behandelt, Dominik Feusi und Markus Somm. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf dem Kanal nebelspalter.ch oder hören auch Spotify oder Apple Podcasts, ist auch gut. Ihr könnt uns weiterempfehlen. Jetzt etwas, was ich unbedingt noch muss ansetzen muss große Stunde vom Dominik, das Geschenkabo haben wir voll verschwitzt. Ja, wir ja. noch eine schnell. Katastrophe.
1: Nein, es ist immer noch, es läuft die Aktion natürlich noch und wenn es auf Weihnachten noch wenn schaffen, das Geschenkabo mit Hand signiert von Markus Tom und mir zu bestellen, dann müssen wir wirklich heute oder sagen wir morgen, dann schaffen wir es nämlich noch. Müssen da das ähm, auf dem Link, den wir unten dran seht, oder auf nebelspalter.ch/Geschenkabo ähm, draufklicken, das ausfüllen, uns schicken, dann längt es noch bis so, sonst kommt es halt ein bisschen später. Das ändert nichts daran, dass er mit 150 Franken, mit dem Spezialpreis vom Jahresabo, ein Jahr lang Common Sense, ein Jahr lang liberale Informationen überkommt, direkt auf eure Ohren und auf eure Augen. Das war es, Bern einfach vom 19. Dezember. Wir sind auf dem schnellsten wachsenden Podcast von der bürgerlichen Seite in der Schweiz. Und es muss sich niemand genieren, wenn er nicht links ist. Die Mehrheit ist bürgerlich in diesem Land. Und wir sorgen dafür, dass über diese Themen wirklich diskutiert wird. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Das war Bern
0: einfach. Immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes